0: Oups. merci à toute l'équipe de Louanges. Moi, j'étais parti pour continuer. <rire> j'étais bien, on est bien dans la présence du Seigneur. On est bien entre ses mains. En fait, entre ses mains, on ne craint rien. C'est lui qui, par ses mains, a créé l'univers. La... Qui, qui C'est lui, et tu le disais tout à l'heure, Gabi, euh, il a écrit, notre nom non seulement est inscrit dans le ciel, mais il est inscrit sur ses mains. Il a inscrit notre nom sur ses mains. Il lit, lorsqu'il ouvre ses mains, il voit notre nom. Et il nous tend cette main, il nous l'attend depuis des années, il te l'attend depuis des années, il veut que tu la saisisses. Mais pour que tu saisisses cette main aussi, il faut que tu lâches ce que tu tiens. Beaucoup de choses qu'on a dans nos... On veut que le Seigneur intervienne, mais on ne veut rien lâcher. Et avant de commencer ce message, j'avais ça sur mon cœur, suite à ce chant. Vous savez, des fois, les chants nous inspirent et ils sont là pour ça aussi. C'est qu'on demande l'intervention du Seigneur, mais on ne lâche rien. Et si tu veux voir le Seigneur intervenir, il va falloir que tu lâches et il va falloir que tu te réfugies dans ses bras. Mais il faut, il faut que tu lâches. Ok, alors ce matin, je suis ravi d'être avec vous. Je suis un petit peu impressionné parce que j'ai un couple devant moi. Si vous ne les avez pas remarqués, c'est Mélodie et Pierre, ils sont déjà là, ça y est. Et la, la pression est là, mais je suis sûr que la pression est plus sur leurs épaules que sur les miennes. Et, et, et oui, mais je sais, je sais que vous êtes gentils, hein, vous allez bien les accueillir. Voilà. <rire> et... Euh c'est un de mes derniers messages ce matin et je, je, je voulais continuer un petit peu sur ce qu'on ce qu avait commencé il y a quelques semaines de cela. On avait commencé à, à lire quelques récits dans les actes des apôtres. Euh, à partir de la fête des pères, on avait commencé à lire quelques récits et, et quelques personnages qu'on avait regardés. Étienne, on avait regardé Philippe, on avait regardé Saul qui va devenir ensuite Paul. Et, et là, on en arrive ce matin comme le fait exprès. Euh, lorsque j'étais en train de regarder cette semaine ce que, ce que j'allais euh, faire, j'ai simplement continué ce que j'avais commencé. Puis on arrive sur un des messages qui a été mon premier message où un de mes premiers messages, lorsque j'étais à l'école biblique, vous savez, lorsque euh, j'ai vécu ce temps où, euh, où tu, 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 tu vas à l'école biblique, puis arrive enfin le temps, tu, tu, moi je croyais qu'il n'y avait qu'un seul cours à l'époque, c'est « t'apprends à prêcher ». quoi. Et en fait, tu avais une multitude de cours, mais il y avait un cours où il fallait prêcher, puis il fallait prêcher euh, devant le pasteur de l'église, et le pasteur de l'église, c'est Claude Wood, il est très euh, euh, exigeant, et, et, et là, on, on était là, et j'avais reçu ce message sur mon cœur, et une partie de ce que je vais vous apporter ce matin, c'est ce que j'avais reçu il y a euh, près de 20 ans maintenant, 20, 22 ans, merci Solange, je me rappelais, non, non, je suis encore jeune, <rire> j'aime bien réduire, euh, il y a près de 20 ans et le, euh, on, on va le voir dans quelques instants, mais le verset de départ euh, se trouve dans euh, Acte 9, verset 31, il va s'afficher à l'instant, c'est un portrait idéal, c'est un portrait d'une église idyllique, c'est l'église dont tout le monde rêve. Et c'est la saison dont tout le monde rêve. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Qui rêve d'une église comme ça Qui rêve d'une saison comme ça Et, et je, je vais juste reprendre quelques mots. Là. Je, déjà, premièrement, elle était unie parce que c'est l'église avec un grand E, elle était unie dans sa multiplicité, parce qu'elle était dans plusieurs endroits, et dans sa diversité, parce qu'elle était en Judée, Samarie, Galilée, c'était des cultures différentes, c'était des façons de faire différentes, elle était unie dans sa diversité, elle était unie dans sa multiplicité, waouh elle est belle l'église unie, et ce que je regarde ensuite c'est qu'elle était en paix, elle était en paix, moi je du bien d'être en paix, quand tu n'as pas des de la solidité, elle avance en sensibilité par rapport à Jésus, en honneur par rapport à Jésus, dans la crainte du Seigneur, c'est ce que ça veut dire, et elle progresse en sensibilité par rapport au Saint Esprit. En fait, c'est une église où Jésus est au centre, et c'est une période extraordinaire, c'est une période de rêve, c'est une période rêvée pour l'église, c'est une période magnifique, et, et je dis pour moi-même, je veux en faire partie. Alléluia. Merci Solange. Et ce qui est vrai pour l'église. Et quand on lit ça, quand on lit ce verset, ce verset existe. Hein ce verset existe. <rire> et quand on lit ça, et quand on voit que c'est vrai pour l'Église, vous savez quoi, c'est aussi vrai pour nos propres vies. Et pourquoi c'est vrai pour notre propre vie Parce que nous sommes l'Église. Donc si c'est vrai pour l'Église, ça peut être vrai pour ma vie. Ça peut être vrai de vivre un temps, en tant que croyant, où je suis en paix et, et où il ne semble plus y avoir de conflits, de combat. Ça peut être vrai de vivre un temps où il y a de bonnes relations, et alléluia, merci Seigneur pour les bonnes relations. Ça peut être vrai de vivre un temps où je construis, j'ai des projets. Ça peut être vrai de vivre un temps où Jésus est vraiment au centre de ma vie et j'avance avec Jésus. Ça peut être vrai ou de vivre un temps dans ma vie où le Saint-Esprit me guide et me fait grandir. Ça peut être vrai, c'est vrai, parce que la Bible dit... Et quand on lit la suite de ce verset, je ne vais pas vous le lire, il y a beaucoup de versets qui suivent, mais quand on lit la suite du verset 31, on, on voit que Pierre va, va, non seulement il y a, il y a cette beauté, de, ce, ce passage extraordinaire, mais Pierre va parcourir toutes les églises avec le message de la bonne nouvelle pour les encourager, pour les fortifier. Et au fur et à mesure qu'il parcourt les églises, il se passe miracle, il se passe conversion, il se passe même résurrection. C'est une chose extraordinaire dans le chapitre. Quelque chose de beau aussi, j'ai voulu juste le souligner. Il y a une dame justement qui va ressusciter, Dorcas, ou Tabitha, c'est son nom, traduit en grec Dorcas, ça veut dire gazelle. Et, 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 et cette femme, c'est magnifique, elle nous a dit que... Euh, Lorsque Pierre est appelé parce qu'elle est décédée, on appelle Pierre, on ne sait pas si on l'appelle en vue d'une résurrection, parce que Pierre n'avait jamais fait de résurrection, Jésus en avait fait, ou juste en, en termes de consolation, mais, mais Pierre arrive dans la ville et, et, et c'est tellement beau, il y a une scène extraordinaire où il nous est dit que, que les veuves s'approchent de Pierre et, et lui montrent les vêtements, que Dorcas avait fait. Et, et moi, dans ma tête, pendant longtemps, j'ai pensé qu'elles arrivaient, puis elles avaient dans leurs bras les vêtements que Dorcas avait tissés, elles, elles portaient les cintres, de dire, ça voici ce que Dorcas a fait pour nous. Mais non, en, en fait, elles portaient sur elles-mêmes la, la bonté, la générosité et la bienveillance de Dorcas. Elles le portaient sur elles. Et je trouve ça extraordinaire quand une église est capable d'impacter les gens au point qu'ils portent sur eux ce que vous leur avez apporté, au point, qu au point que ça se voit qu'ils le transportent sur eux. Et magnifique église, magnifique portrait, j'aurais envie de dire, on reste là, on ne bouge plus, on arrête les actes des apôtres, on, on arrête là, on ne bouge plus, c'est extraordinaire. J'aurais envie de dire, comme Pierre, Jean et Jacques, sur le sommet de la montagne, lorsqu'ils sont avec Jésus et Élie et Moïse, euh, on, on va faire une tente ici, on va habiter là, on, on, on va rester là, on va rester sur ce sommet-là. Mais le titre de mon message ce matin, au risque de vous déplaire, <rire> c'est « Il y a une autre étape ». Il y a une autre étape. Il y a autre chose derrière. Il y a une autre étape. Et il y a une autre étape pour plusieurs raisons. Et déjà, lorsque je vous disais tout à l'heure que cette église progressait par l'assistance du Saint-Esprit, littéralement, il nous a dit elle était comblée par la consolation du Saint-Esprit. On va y venir dans quelques minutes. Mais lorsque tu es comblé par la consolation, c'est que tu as vécu des moments difficiles avant. C'est que tu es passé par des moments difficiles avant. Alors, euh, il y a une autre étape. Il y a une autre étape et c'est extrêmement euh, important de le, de le comprendre. Et pourquoi il y a une autre étape Parce que quand j'ai lu ça pour la première fois, il y a, quelques, il y a, il y a cette semaine, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose par rapport à la mission que, je, que Jésus leur avait donnée. Peut-être que vous ne connaissez pas la mission, mais dans la mission que Jésus leur a donnée, ce sont ses dernières paroles alors qu'il est présent sur terre juste avant l'ascension. Au tout début des actes, Jésus leur donne une dernière parole. On est d'accord que les dernières paroles sont importantes Là, ce matin, pour moi, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. <rire> c'est mes dernières paroles parmi vous. C'est vraiment important. On aura le dimanche 1 où on va avoir un temps et ça, ça sera autre chose. Mais ce dimanche-là, pour moi, c'est important de vous apporter ces dernières paroles. Et voici les dernières paroles de Jésus. Acte 1, verset 8. Il y en a plus d'autres après. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. C'est des paroles de promesse du Saint-Esprit. Et voici la suite. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Et on, on s'aperçoit donc qu'il y a un plan, que Jésus a un plan. Il a un plan, c'est Jérusalem, c'est la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'on lit le, le verset qu'on a lu tout à l'heure, peut-être ça ne vous a pas sauté aux yeux, mais moi, pour la première fois, ça m'a sauté aux yeux. Il était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie, mais il manquait quelque chose. Il manquait les extrémités de la terre. Il manque quelque chose à la mission. Et ce n'est pas, pas la première fois qu'il manque quelque chose. Et mon, mon second point, derrière mon premier point, qui était l'église idéale ou le, 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 le portrait idéal, j'aimerais vous apporter que l'opposition peut être un tremplin pour passer à la nouvelle étape. Et à chaque fois, il y a eu ce type d'événements qui ont fait que l'église a franchi une étape. À chaque fois que l'église était bien, qu'il se passait de, de bonnes choses, il y a eu une forme d'opposition. Et de cette opposition, ils ont franchi une nouvelle étape. Regardez avec moi, regardez bien. Acte 6, verset 1. L'Église fonctionne très bien. Euh, on peut voir même au verset 42 d'acte 5. « Et Chaque jour au temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Wow, » Waouh, ça marche super bien. Acte 6, verset de l'opposition, quelque chose en interne. En ces jours-là, les disciples se multipliaient, donc une belle chose, mais les hélénistes, et on l'avait vu il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, c'est comme ça qu'on a commencé euh, il y a quelques semaines cette petite série, murmurèrent contre les hébreux, donc c'était deux tendances dans l'église, les juifs chrétiens d'origine hébraïque et les juifs chrétiens d'origine euh, euh, grecque, euh, parce que ça avait été négligés dans le service quotidien. Petite opposition, petite difficulté, L'église va bien, mais elle rencontre une difficulté opposition. Qu'est-ce qui se passe vers ces derniers vers... enfin, verset 6, 7 pardon, de chapitre 6 La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup. Où ça À Jérusalem, la première étape. À Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Il y a eu cette difficulté ils ont nommé des hommes pour, ré... pour répondre à cette difficulté l'église franchit une nouvelle étape. Elle se met à grandir, à se multiplier beaucoup à Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est juste la première étape. Que se passe-t-il derrière On a Étienne. Vous vous souvenez d'Étienne On l'a partagé il y a quelques semaines aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, Étienne est le premier martyr. Les, 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 quelque chose de terrible arrive. Acte 8. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut, en ce jour-là, une grande persécution contre l'Église. Une opposition terrible. Quelque chose de très difficile. Et tous Pardon, contre l'église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de, laquelle, de quoi De Judée et de Samarie. Jérusalem et tout d'un coup, Judée et Samarie. Ce que la Bible est en train de nous montrer, ce n'est pas pour rien que les chapitres et ceux qui ont divisé les choses en chapitres, ont dit dernier, chapitre, ça, dernier verset de ce chapitre, c'est ça, premier verset, c'est ça. En fait, ce que la Bible essaie de nous montrer et qu'elle essaie de nous expliquer, c'est que les obstacles qui sont là pour t'arrêter, Dieu s'en sert pour en faire un tremplin. C'est vrai pour l'Église. Et cette dernière année a été extrêmement difficile pour l'Église. Obstacle terrible. Mais je crois que ça a été aussi un tremplin parce que tout d'un coup, elle s'est rendue visible dans un monde dans lequel elle n'était que tellement peu présente, qui est le digital. Et je crois que Dieu a un avenir pour l'Église. Dieu... En fait, vous savez quoi Jésus a toujours un coup d'avance et là où je pense qu'on on, on se, on se pose la question en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire Comment on va trouver la solution Jésus a déjà la solution. Jésus a déjà écrit la suite. Mais ça ne se fait pas, et ça ne se fera jamais sans opposition. Moi, je ne moi, moi raffole pas de l'opposition. <rire> je ne raffole pas de la difficulté. J'aspire et Solange en est témoin, à des temps de paix où on se dit, on va, on respire, on a envie de respirer, on... Ils vont arriver, alléluia. Ils sont là, alléluia. Et je parle pas, ça n'a pas de rapport avec quiconque que ce soit dans l'église. Ça rapporte juste à, avec la pression qui peut être là lorsqu'on prend une décision pour le Seigneur. Mais Dieu, malgré ses difficultés, déjà premièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut nous combler de sa consolation. Si tu as perdu des choses, des relations, des si tu as perdu quelque chose durant ce temps de confinement ou tu as perdu quelqu'un dans ce temps de confinement, Dieu est celui qui peut te combler de toute consolation. C'est ce qu'il ce qu veut nous dire. Mais il a une étape pour la suite. Ce n'est pas la fin, ça ne s'arrête pas là. Il a une étape pour la suite et il se sert de l'opposition. En fait, il se sert des stratégies de Satan pour t'arrêter dans ta propre vie. Il s'en sert pour te propulser. Et comment l'Église a répondu à, à cette opposition Elle a répondu en persévérant. Elle a répondu en étant fidèle. Alors, mon frère, ma sœur, moi, je vais juste t'encourager dans ce temps-là où peut-être tu vis une opposition extérieure dans ta propre vie. Tu vis quelque chose qui t'attaque, qui s'oppose à toi. Tu, tu vis des, des moments de pression intense. Persévère. Persévère. Et... Autre réflexion, là-dessus, vous pouvez le lire dans, dans acte 6, acte 7, acte 8, c'est Jésus qui s'en occupe de cette opposition. Ce n'est pas toi. D'ailleurs, ne te trompe pas de combat. Et ça, je n'ai eu de cesse de le redire depuis ces dernières semaines, et je vais encore le redire ce matin, puis on va le voir dans, dans un de mes derniers points. Ne te trompe pas de combat. Un des pièges en ce moment, pour les chrétiens, c'est de se tromper de combat. Mais ne te trompe pas de combat. Toi, persévère, garde les yeux fixés sur Jésus, Jésus s'occupe de la suite et pour l'opposition extérieure, Jésus s'est occupé de sol. Il n'y a pas eu des manifestations pour dire sol, on est contre toi. Jésus, sur le chemin de Damas, s'est occupé de sol. Et Jésus s'occupe en ce moment même. Peut-être tu ne le sais pas, mais il s'occupe de toi en ce moment même. Tu ne l'as pas vu, tu n'as pas encore vu la solution, tu n'as pas encore vu l'issue, mais il s'occupe de toi. Toi, persévère, continue avance. Quand bien même tu aurais un peu fléchi sur le chemin, relève-toi. Vous savez, le but de l'ennemi, vraiment, c'est de nous faire maudire, maudire Dieu. En disant, à quoi ça sert d'être chrétien Le but de l'ennemi, c'est cela. Parce que Paul, un peu plus tard, il va le dire, que quand il capturait les chrétiens, il les forçait à faire quoi À blasphémer. Et ceux qui ne blasphémaient pas, il les mettait en prison. Mais son but c'était de les faire maudire, maudire Dieu. Vous vous souvenez de Job, lorsqu'il a vécu toutes ces épreuves, qu'elle a été la tentation à un moment donné, lorsque son épouse elle a craqué, elle lui a dit ben, « Maudit Dieu et meurs <rire> !» Maudit Dieu et meurs Et les amis, moi je vais juste vous encourager ce matin, peut-être dans les temps que peut-être vous n'avez pas d'opposition maintenant, alors encouragez les autres, mais si vous avez vécu des temps d'opposition, des temps de difficulté, des temps où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, que ce soit relationnellement, financièrement, au niveau du travail, même spirituellement, et tu, tu as fléchi, tu as faibli. Relève-toi, sois fidèle, Dieu s'occupe de toi. Relève-toi, sois fidèle, Dieu s'occupe de toi. Ça, c'est l'opposition extérieure. Pierre a vécu cette opposition, l'Église a vécu cette opposition extérieure, cette opposition civile, cette opposition religieuse, cette opposition de... de, de, une sorte de enfin, une vraie persécution terrible. Mais là où on en arrive à, à, à ce chapitre verset, chapitre 9, verset 31, c'est qu'il y a une suite. La suite, c'est le chapitre 10. La paliste n'en aurait pas dit mieux. Après le 9, il y, a la, il y a la suite, il y a le chapitre 10. Et comme je vous l'ai dit, il manque une étape. Pierre, en l'avait oublié cette étape-là, les extrémités de la terre. Et il manque une étape, moi je crois, et je veux juste vous annoncer dans votre vie, et peut-être qu'il n'en manque pas qu'une, qu'il y, qu y en a certainement plusieurs, c'est qu'il y a une autre étape dans ta vie. Et il y a une autre étape, bien sûr, pour l'Église. Et il y a une autre étape pour l'Église. Mais ça passe par une transformation intérieure. Et vous savez pourquoi ça passe par une transformation intérieure Quand tu, quand tu quand as dépassé le cadre de l'opposition extérieure, que, que Dieu t'amène dans un temps de paix, dans un temps de grâce, dans un temps où, où, où les choses vont bien, ce n'est pas pour que tu y demeures. C'est pour te préparer à la prochaine étape. Un des défis, quand on est arrivé dans cette église, il y a 15 ans de cela, je me souviens, mais c'est vite passé, mais je me souviens pour les anciens, quelques-uns venaient me voir en disant, on est bien ensemble. Et ce, verset, ce passage, on est bien ensemble, à la fois, ça peut être pris très positivement, mais moi, je le prenais pas positivement. Dans le sens, ce n'est pas le but d'être bien ensemble. Le but de l'église, ce n'est pas d'être bien ensemble. C'est une conséquence, super, on est bien ensemble, mais ce n'est pas le but. Le but de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans le monde dans lequel on vit, qui n'est que chaque semaine euh, euh, mitraillé de mauvaises nouvelles, ça, fait, ça fera du bien pour les gens, ça fera du bien pour vos voisins, ça fera du bien pour votre famille, d'entendre une bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. C'est ce que Jésus dit dans la mission, « Vous serez mes témoins ». Jésus est venu faire quoi il est, annoncé, il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, et nous sommes les témoins de cette bonne nouvelle. Nous la transmettons. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, je vous assure les amis, ne vous trompez pas de combat. Soyez du combat de la bonne nouvelle. Ne soyez pas du combat de, des mauvaises nouvelles, de, 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 de toutes sortes de choses. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que je sais que ça vient me chercher. Donc je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais dans cette prochaine étape, en fait, l'obstacle n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. L'obstacle est à l'intérieur parfois, et c'est mon troisième point. Parfois, je suis l'obstacle. Acceptez de le dire, je suis l'obstacle. <rire> il n'y a que moi, c'est pas grave, j'ai levé la main en plus. Je suis l'obstacle. <rire> et, et pourtant, et pourtant, Pierre, allez loin. En fait, je vais vous donner une grande révélation. Révélation extraordinaire. Dieu va loin avec ceux qui vont loin. Waouh Vous pouvez l'écrire, vous pouvez même citer, c'est extraordinaire. Euh, en, en fait, Pierre, lorsqu'on lit le récit, peut-être tu peux... J'ai un peu modifié l'ordre, je ne sais pas si je suis toujours dans l'ordre ou pas. Si tu peux afficher le verset 43, s'il te plaît. On, on a vu tout à l'heure ensemble, je voulais citer... Pierre va opérer une résurrection, enfin le, Saint le Seigneur va opérer une résurrection à travers les mains de Pierre et, et il va se passer quelque chose de magnifique toute la ville va se, va se tourner vers le Seigneur la ville de Jaffa qui, qui est encore un port encore aujourd'hui, à cette époque-là c'était déjà un port elle est au bord de la mer et euh, elle va se tourner vers le Seigneur et il va se passer quelque chose de magnifique et, et Pierre, comprenez bien lorsque tu fais un miracle de ce type-là une résurrection de quelqu'un qui faisait en plus du bien dans la ville euh, la, la, le, le bouche à oreille, c'est mieux que les réseaux sociaux là-bas, hein, le bouche à oreille, il, il parle dans tous les sens. Je suis sûr que les gens se sont battus pour recevoir Pierre chez eux. En disant, tu vas, parce que Pierre va décider de, de demeurer quelques jours, à, de demeurer quelques temps à Jaffa. Et je suis sûr que tous les notables, toutes les personnes ont, ont supplié Pierre, et peut-être même Dorcas, peut-être même dans la maison, où on avait mis Dorcas dans la chambre haute en disant, mais Pierre, regarde, on a mis Dorcas, Dorcas est ressuscité, la chambre haute est pour toi. Mais Pierre va choisir d'aller demeurer chez quelqu'un de particulier. Et en fait, il va demeurer chez un certain Simon qui est corroyeur. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais vous savez ce que c'est qu'un corroyeur Un corroyeur, c'est un monsieur qui travaille les pots, Et en fait, il touche toute la journée des animaux morts. Quand un animal est mort et qu'on qu l'a dépecé, on, on, des fois c'est lui qui le dépèse, mais des fois on lui amène l'animal mort et il le dépèse lui-même et il, il, il est avec les peaux. Et à cause de son métier, pour plusieurs raisons, il vit à l'extérieur de la ville. C'est marqué, il demeura chez un certain Simon et un peu plus loin on va, on va voir qu'il vivait à l'extérieur de la ville. Il y avait une raison, il y avait une double raison. La première raison c'est l'odeur. Vous avez déjà senti des animaux morts ou même du, du cuir d'animal euh, qui, 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 qui vient de mourir, c'est juste horrible. Euh, et, euh, et, et ça sent très fort. Et en plus, tu le fais tremper dans des bains euh, avec, euh, tu le laisses masser. Enfin, euh, l'odeur devait être terrible. En général, ils avaient des, grandes, des sortes de grandes cuves dans lesquelles on mettait de la saumure, c'est pour ça qu'il était au bord de l'eau salée. On laissait tremper les peaux pour qu'elles s'assouplissent et qu'on puisse travailler. Donc ça, il y avait une raison technique, c'est que ça puait. Et Pierre choisit d'aller habiter chez un monsieur, chez qui ça pue. Et est-ce que vous croyez qu'après une résurrection, personne ne voulait recevoir Pierre Surtout qu'ils s'étaient tous convertis Non. Donc Pierre, en allant chez le corroyeur, il a un message. Et le message vient aussi du fait que, non seulement pour des raisons techniques et des raisons d'odeur, on le mettait à l'extérieur, mais pour des raisons religieuses, on le mettait à l'extérieur. On le mettait à l'extérieur parce qu'il touchait des animaux morts toute la journée. Et quelqu'un qui touche des animaux morts toute la journée, il est déclaré impur. Et, et, et Pierre est en train de passer un message à l'église en disant euh, euh, « C'est terminé ce temps où quand tu touches un animal, tu deviens impur. C'est terminé ce temps-là. Nous, nous entrons dans un nouveau temps où quand Jésus te touche, tu es déclaré pur. Et quand tu es, déclare, quand tu es chrétien, peu importe le métier que tu as fait, tu es déclaré pur. » Dieu t'a purifié, c'est terminé la condamnation perpétuelle sur ta propre vie, c'est fini. Et Pierre, en logeant chez Simon le courailleur, il lance ce message-là. Attention à ce que tu dis parfois. Pierre lance un message et Dieu le prie au mot. Dieu le prend au mot. En fait, acte 10 et acte 11, mais acte 10 particulièrement, acte 11 est juste la confirmation d'acte 10. Acte 10 est le passage, le passage, plus important si on doit mettre un passage d'importance dans l'histoire de l'église. C'est le plus important. Sans acte 10, le christianisme ne serait qu'une secte juive en ce moment. Ça serait réservé à des juifs dont le pour eux le messie serait Jésus qui était venu un jour. Mais ça serait ça serait réduit à cela. Mais parce qu'il y a eu acte 10, il y a eu un changement, quelque chose qui s'est passé. Et sauf s'il y a quelqu'un qui est d'origine juive ici, soit béni et on est heureux de t'avoir avec nous. Mais si, tu ne, si personne ne l'est ce matin, aucun d'entre nous dans ce lieu n aurait, n aurait, ne serait chrétien, ne pourrait être chrétien. Mais il y a eu acte 10. Et pour qu'il y ait acte 10, Dieu va se servir de quelqu'un qui a accepté d'aller loin et l'a amené encore plus loin. Mais Pierre, pourtant, a été un obstacle. Marquez bien, je vais vous donner juste un verset. Euh, je vous raconte l'histoire. Corneille, en fait, est un centenier romain. On va pas lire tout acte 10. C'est donc un officier qui, euh, un, un officier romain qui euh, donc, est un occupant, <rire> qui est là, euh, qui est dans la ville euh, euh, de Césarée, donc c'est la ville principale romaine de l'époque. Il, il est dans cette ville-là et euh, euh, il cherche Dieu. Et alors qu'il cherche Dieu et qu'il fait des aumônes, en attendant de trouver Dieu, il fait du bien à tous ceux qui l'entourent, en attendant de comprendre qui est Jésus, il fait du bien à tous ceux qui l'entourent, il a une vision. Et dans cette vision qu'il reçoit, on lui dit « tu vas chercher un certain Simon, qui habite chez un, monsieur, euh, un certain Pierre, qui habite chez un monsieur qui s'appelle Simon, qui est corroyeur à l'extérieur de la ville. Tu vas le chercher et lui va t'expliquer cela. » En même temps, deux, trois jours après, en fait, c'est deux jours après, il y a euh, euh, Pierre, ou trois jours après, je ne sais plus, Pierre est, est, est là, il est sur le toit en train de prier euh, à midi. Euh, pour être sur le toit à midi en train de prier, c'est qu'à l'intérieur, ça devait puer. Hein. Parce que pour prier dehors à midi en plein clagnard, c'est que, waouh Mais euh, le monsieur était dehors en train de prier, et alors qu'il est en train de prier, il a une vision et cette vision, on, c est, c est, ça vient du ciel, ça descend du ciel. C'est une immense nappe dans laquelle il y a des reptiles, euh, euh, des quadrupèdes et des oiseaux du ciel. Et il y a une voix qui lui dit « Lève-toi, tu es mange. » Et Pierre va, va manifester de l'opposition. Il va dire « Non, ce n'est pas possible. Euh, je je n'ai jamais rien mangé de souillé d'inimpur. » Puis il nous a dit qu'il euh, va entendre une voix qui lui dit, euh, pour la seconde fois, une, la même voix parle et lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Une autre version, on va dire, et j'aime cette version, c'est la, la, la NBS qui dit cela. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le souille pas. <rire> ne le souille pas. Et, 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 et il a cette vision trois fois. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ça arrive que tu ne comprennes pas ce que Dieu est en train de faire D'accord, voilà, merci. <rire> et il nous a dit que Pierre réfléchit sur cette vision. Il réfléchit, il s'y est opposé, il a dit non, non, non. Et il y réfléchit et trois fois et, et il ne comprend pas. Puis alors qu'il est en train d'y réfléchir, le texte nous le dit, « Pierre réfléchissait encore sur la vision et l'esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent, ils sont en bas, vas-y, lève-toi et descends, les rejoins-les. » Et là, je vais retoucher un point que je vous ai abordé maintes et maintes fois ces dernières semaines. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous. « Il n'en a pas besoin, mais il veut se servir de nous. » Et je le répète, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple à l'ange qui est apparu à Corneille de lui donner la bonne nouvelle, directement, au lieu de lui dire tu vas te lever, tu vas aller chez un certain Simon, euh, 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 et il y a un monsieur qui s'appelle Simon Pierre, tu vas le ramener ici pour qu'il t'explique ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'en fait, et comme je vous l'ai dit la dernière fois avec Saul, c'est plus dur de faire changer d'avis un chrétien que d'amener à la conversion en païen. Ça fait mal. hein. Mais la réalité, c'est ça. C'est plus dur. Qui est celui qui résiste Ce n'est pas Corneille qui a résisté. Qui est celui qui résiste la dernière fois euh, qu'on a, qu a lu le texte Ce n'est pas Paul. D'ailleurs, euh, le Seigneur lui dit il serait dur de, de, résister contre, enfin, de, de, regimber, de regimber contre les aiguillons. Donc, ce n'est pas Paul qui va résister. Le seul qui va mettre une objection quand il y a eu Paul qui, qui, qui a été sauvé, qui a, été, qui a connu le salut, c'est Ananias. En disant maintenant Seigneur, tu me demandes d'aller chez lui, mais tu sais, j'ai entendu par beaucoup tout le mal qu'il a fait, et ainsi de suite, comme si Dieu ne le savait pas. Et là, Pierre est en train de dire, j'ai cette vision, mais non, moi je n'y toucherai pas. Euh, je suis déjà, déjà allé assez loin, hein, que, que, c'est déjà beaucoup et je ne comprends pas ce que tu veux faire. En fait, les amis, je crois que pour franchir une étape dans notre vie, Dieu a besoin de nous transformer à l'intérieur. Tu ne peux pas aller à la prochaine étape dans ce que Dieu a prévu pour toi si tu n'es pas transformé à l'intérieur. C'est pas possible. Et, et Dieu, vous savez quoi Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Et attention, parce qu'en disant Amen, il va le faire. <rire> il va le faire. Et c'est nécessaire. Parce que notre vie ne se limite pas à attendre avec impatience et, et, et de languir après un long fleuve tranquille. Il y a des âmes, il y a des, âmes, il y a des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Et Dieu veut les connecter avec nous. Il les a connectés avec lui, mais il veut les connecter avec nous. Et il, y a, il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à le vivre. Et Paul l'avait compris. Et on, on va juste citer Romain 12, s'il te plaît. Romain 12, verset 2. On, on a souvent mal interprété ce verset-là, mais je vais vous le dire quand même. <rire> « Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent, mais soyez transformés. » par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et qu'est-ce que ce verset est en train de dire Il parle de, de conformité au siècle présent. Et on ne parle pas, en, en termes de conformité, on ne parle pas de faire ce que les gens font. On parle de penser, de penser comme tout le monde pense. Et Dieu dit, pour être transformé, ce n'est pas dans ce que tu vas faire qui va amener la transformation, c'est ce que tu vas penser. Ce qui va se passer à l'intérieur, dans ton cœur ou dans tes pensées, qui va amener la transformation. Et là, le faire va changer. Et la suite nous le prouve. Verset 3, Paul l'illustre, « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et des déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun dans la mesure de foi que Dieu lui en a départi. » Qu'est-ce que Paul est en train de parler Il est en train de parler d'humilité. Il dit « Tu veux être transformé tu veux vivre la transformation, tu veux que les choses changent dans ta vie et autour de toi, sois humble et enseignable. Et si tu es humble et enseignable, Dieu va t'enseigner. Et c'est une clé, c'est une clé les amis. En fait, on ne peut pas avancer avec Dieu si on lui résiste. Vous savez quoi En résistant à Dieu, il y en a toujours un qui va perdre et c'est jamais Dieu. Dieu ne perdra pas. Et... J'ai un ami à moi, il a dit, mais c'était tellement véridique. Ah, bon, c'est pas grave, ça va revenir. Il s'appelle Denis Morissette, excuse-moi. Et, et, et Denis nous partageait que dans sa vie, il a appris par épuisement. Et j'aurais aimé vous dire autre chose, mais dans ma vie, j'ai souvent appris par épuisement. Malheureusement, oui. Parce que j'ai résisté tellement de, de fois à Dieu qu'à la fin, quand j'étais épuisé, j'ai dit à Dieu, « Bon, OK, c'est bon, je capitule, dis-moi ce que tu veux. » Et alors là, il le dit. Mais tant que je résistais, en fait, sa, sa parole ne pouvait pas avoir d'effet dans ma vie. Et mes frères, mes sœurs, moi, je crois que Dieu a un avenir extraordinaire pour vos vies et par la même occasion pour l'Église. Dans la mesure où chacun d'entre nous sommes prêts à faire preuve d'humilité face à ce que Dieu dit, à, à dire « Seigneur mon Dieu, je, je ne comprends peut-être pas ce que tu veux faire, mais je veux le faire. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je veux t'obéir. Peut-être tu m'amènes à, à regarder autre part que sur mes propres problèmes et tu m'amènes à regarder au-dessus. » En fait, ce que Dieu va faire avec Pierre, c'est qu'il l'amène à prendre de la hauteur. Pierre, il croyait être arrivé au bout du bout, il croyait avoir donné un message extraordinaire et, et Jésus est en train de lui dire « T'es juste au début, Pierre. T'es juste au début, Pierre. » C'est juste le début. Donc la réponse à l'obstacle intérieur, la réponse au fait que je crois avoir tout compris, c'est l'humilité. Et alors que je me tiens dans l'humilité, il y a une bonne nouvelle extraordinaire. Dieu va se servir de moi. Avant, c'était Dieu veut se servir de moi. Mais parce que j'accepte, alors Dieu va se servir de moi. Et je vous le disais là, il y a quelques semaines de cela, je fais des grandes révélations en ce moment, il va plus loin avec ceux qui vont plus loin, waouh Et je vous avais parlé il y a quelques semaines de cela, il se sert de ceux qui servent. Des fois tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Comment ça servir, vous vous souvenez, on avait parlé d'Étienne, de Philippe, il servait aux tables, il bénissait les gens, puis Dieu s'est servi d'eux de façon extraordinaire. Je termine par un point, peut-être il y aura encore un autre point après. Je termine par un point, enfin je termine... Autre point, il y aura, j'ai une grande révélation encore à vous faire, il y aura de l'opposition parmi les frères. Mais c'est l'église, elle est belle, elle est spirituelle. En fait, quand tu te mets à avancer là où Dieu t'a appelé, peut-être dans des domaines, dans, lequel, dans des choses qui n'ont pas encore été faites, tu vas vivre une opposition interne des frères et des sœurs. Tu vas le vivre. Et acte 11, moi j'aurais été président d'un mouvement d'église, j'aurais enlevé acte 11 en disant non, on est tellement spirituel qu'on ne s'est jamais opposé. <rire> Mais la réalité, elle est là. Acte 11... Je vais vous le lire, parce que je ne crois pas que je t'ai donné les versets. Il ne me semble pas. Je ne les ai pas donnés. Hein. Acte 11, verset 1. « les, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi, avaient aussi reçu la parole de Dieu. Oh. »« Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie. Wow. » Waouh Et Il ne s'agit pas de, de, de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Donc là, j'ai une grande révélation. Ça arrive que les, les chrétiens se prennent la tête. Ça arrive, faut-il faut faire, ça peut arriver. Le problème, c'est quand il reste dans, dans cette prise de tête. Alors là, moi, j'ai quelques conseils pour Pierre et pour vous. Après tout, ça s'adresse à Pierre. Hein. Donc euh, voilà, Pierre, tu as bien fait d'être là ce matin. La première chose, quand tu, vas faire, quand, quand tu vas avancer dans des terrains non fréquentés, Pierre, ne sois pas seul. Il nous est dit dans le texte que Pierre prit avec lui quelques frères de Jaffar. Quand il a fallu aller chez Corneille et qu'il a reçu la vision, Pierre a préparé, la, a préparé le terrain en disant « bon, Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Il y a de fortes chances qu'ils aient du mal à comprendre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre alors que j'ai eu la vision. Il est possible qu'ils aient du mal à comprendre alors qu'ils n'ont pas eu la vision. » Alors qu'est-ce que Pierre a fait C'est qu'il a pris avec lui quelques, quelques hommes et quelques femmes, qui, ont, enfin en l'occurrence c'est quelques hommes, mais il a pris avec lui quelques personnes pour l'entourer. Entourez Pierre <rire> et Mélodie. Entourez-les dans, les, dans la vision que Dieu va leur donner et dans la vision que Dieu leur a donnée. Entourez-les, soyez autour d'eux, euh, 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 soyez avec eux. Et, et, et lorsque Pierre va devoir se justifier, il va devoir expliquer ce qui est en train de se passer, il va dire au verset 12, « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter, et les six frères que voici m'ont accompagné. » Et il est en train de dire, « Je n'étais pas seul, on était plusieurs. Et, » et, 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 et vous savez quoi On a vu la même chose. Donc la première chose, c'est ne sois pas seul. La deuxième chose, c'est obéir à Jésus. Obéir à Jésus, obéir à Jésus. Et ce qui est vrai pour un leader d'Église, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Obéir à Jésus, obéir à Jésus. Et là où moi je me suis trompé, et je sais que tu ne te tromperas pas là-dessus, ouais, j'en sais rien, mais tu vois, je ne pense pas, <rire> c'est te tromper pas de combat. Moi le problème c'est quand on me prend à partie, <rire> oui, on croit qu'il n'y que, que a que les Latins qui ont un sang chaud. Et non, détrompez-vous, les Cosaques ont un sang chaud. Et euh, je, on est Cosaques dans notre famille, et notre nom de famille Cosaque, c'est Ogniov. Et Ogniov veut dire de feu. En, en fait, quand, quand, quand tu, tu piques un Ogniov, il répond par le feu. <rire> il se déchaîne. Et ça, les, En fait, les, les gens le savent quand ils viennent avec nous en vacances et quand, ils, quand on se retrouve en famille, les gens croient qu'on se crie dessus, qu'on est en train de surler les uns sur les autres. Non, on est juste en train de parler. Chez, chez les Italiens, c'est pareil, je crois aussi, hein, il me semble. Hein. Donc, juste pour vous dire, ce n'est pas juste les Italiens ou les Espagnols qui, ou, qui, qui, qui ont ça, les, les, les Cosaques ont aussi ça. Et, 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 et trop souvent, et je le parle pour moi, je me suis trompé de combat. À l'opposition que, que je pouvais vivre, j'ai répondu par, par l'agressivité. Et vous savez quoi tu, tu gagnes ton point, mais tu perds tes frères. J'étais content, j'ai gagné mon point. Mais dans l'histoire, j'ai perdu du monde. Et je ne je parle pas dans, nécessairement dans l'église, mais peut-être des fois dans l'église, mais aussi en termes de relations. Tu perds des gens autour de toi. Tu perds des hommes et des femmes qui ont, avaient besoin qu'on prenne juste le temps de leur expliquer parfois. Et je ne parle pas de ceux qui sont butés, qui ne veulent rien comprendre, mais je parle d'hommes et de femmes spirituels, et c'était le cas, c'était les apôtres, hein. comprenez bien, ceux qui se sont opposés, à l'origine, c'est les apôtres. Et d'autres se sont opposés aussi, à Pierre, en disant, oh, ce que tu fais, ce pas bien. Donc quand tu crois que toi, tu vis juste de l'opposition dans ton domaine, je veux juste te rassurer, on en vivra partout, et l'Église, bien que parfaite, bien que belle, bien qu'en paix, bien que conduite par l'Esprit, a besoin parfois de prendre du temps pour être transformé. C'est ce que la Bible dit, on vient de le lire ensemble. Et à la, au bout du compte, ce qui parle plus que nous, et des fois il faut parler, il faut encourager, il ne faut pas être agressif, mais ce qui parle plus que nous, c'est les fruits. Les fruits parlent. Les fruits parlent. Et voici ce qu'ils disent. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. Waouh Là où je veux en venir, c'est que je crois vraiment depuis le début que Dieu appelle cette Église, et j'ai laissé la suite à Pierre et Mélodie pour, pour cela, mais Dieu appelle l'Église à, à une prochaine étape. Quand bien même, en ce moment, c'est pas la paix, c'est pas, waouh, les, 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 les je crois que c'est l'unité, on est en train de la retrouver, la paix elle est en train de venir, mais je crois que le Seigneur est en train et désire nous combler par contre de sa consolation, ça c'est sûr, et il le fait depuis un certain temps, mais dans ces choses-là, alors qu'il va nous y amener petit à petit, il y a une autre étape. Je ne la connais pas, mais Dieu nous y attend. Et, je, et comme je vous l'ai dit depuis le début, ce qu'il est en train de faire pour l'Église, il veut le faire pour toi, parce que tu es l'Église. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ton cœur au Seigneur, tu fais partie de l'Église. Et ces mêmes étapes, que peut-être d'autres frères et sœurs ont franchi avant toi, Dieu t'amène à les franchir. Et. En fait, je vais vous donner un dernier point quand même. Mon <rire> dernier point, si tu veux savoir quel est le signal de la prochaine étape, quand est-ce que c'est quoi le signal Le signal de la prochaine étape, c'est mission accomplie. Euh, y... Comme vous le savez, hein, moi je, je, je croyais que j'allais rester toute ma vie ici. Ma famille le croyait, j'étais encore plus persuadé qu'eux. <rire> Jusqu'il y a deux ans. Il y a deux ans, on a invité un pasteur ici que vous connaissez, c'est Luc Dumont, mais ce n'est pas juste Luc Dumont, c'était la parole de Dieu qu'on a invité à venir. Et, 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 et Luc est venu, et, et mon épouse était la seule à savoir avec quelques amis qui avaient un, un, un problème dans mon cœur. Le problème dans mon cœur, c'est que j'avais l'impression que la mission n'était pas accomplie. Que ce que Dieu m'avait demandé, je ne l'avais pas bien fait. Je ne l'avais pas fait ou je ne l'avais pas bien fait. Et ça vous traverse des fois l'esprit, ce genre de choses, que Dieu vous a demandé quelque chose et tu as l'impression d'avoir échoué. Tu as l'impression de t'être trompé, tu as l'impression d'avoir manqué le but. J'aimerais te dire que Dieu ne voit pas de la, la même façon que nous. Dieu ne voit pas de la même façon que nous. La première chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, la mission, même si c'est mission accomplie, mais la mission ne sera jamais toute complètement accomplie. Il restera toujours quelque chose à faire. Et dans le texte qu'on vient de lire, l'Église avait beau être en paix, elle avait beau s'édifier, elle avait beau marcher dans la crainte du Seigneur, elle avait beau progresser par l'assistance du Saint-Esprit, il y avait besoin de guérison, il y avait besoin de résurrection, il y avait besoin de conversion. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. Et Pierre, il nous a dit, il, il tournait dans tout ce qu'il y avait à faire. Et, et parfois, on croit qu'il y a toujours quelque chose à faire, puis on se croit indispensable à ces choses qu'il y a à faire. Or, lorsqu'il est venu, Luc, la parole qu'il m'a donnée, c'est juste « mission accomplie ». Et vous savez quoi quand, quand Dieu te dit « la mission est accomplie », tu es libre de passer à la prochaine étape. En fait, tu ne le sais pas parfois, mais il t'attend dans la prochaine étape. Et moi, je crois ce matin... Je crois vraiment ce matin que pour plusieurs, et peut-être pour des personnes qui viennent ici pour la première fois, Dieu est en train de te dire « Mission accomplie ». Parce que tu te poses la question « Où est-ce que je vais être ?» Et « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et Dieu est en train de te dire « Sois libéré de ce qui s'est passé avant. Maintenant, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. » Maintenant, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. J'ai une, une autre perspective pour toi. Et ça passe par une transformation. Et soit le bienvenu, parce que l'Église est un lieu de transformation. C'est le lieu où Dieu opère le plus de transformation. Parce que des gens transformés, des gens, transformés, des gens qui ont envie d'être transformés sont ensemble. Et qu'est-ce qui se passe Dieu transforme. Dieu bénit. Dieu encourage. Alors, on va baisser nos têtes. Je vais inviter les musiciens à se rapprocher. Si vous pouvez jouer les morceaux, on va chanter « Mon avenir est entre tes mains », s'il te plaît. Et on va baisser nos têtes maintenant, s'il vous plaît. On va fermer nos yeux. Et on va prendre un temps de prière. Moi, je bénis Dieu pour sa parole. Parce qu'elle est extraordinaire. Je bénis Dieu qu'en ayant commencé simplement sur la fête des pères avec Étienne, je me sois retrouvé aujourd'hui avec ce message qui est là. Et qui est comme pour moi une boucle. Et je crois, Seigneur que pour ma part, ma mission est accomplie. Mais Seigneur mon Dieu, tu as une prochaine étape pour l'Église extraordinaire. Extraordinaire. Et, et tu réunis un peuple. Et tu réunis des hommes et des femmes. Et ce matin, en ce lieu, je crois même que pour certaines qui sont là pour la première fois, c'est quelque chose de prophétique pour toi. Dieu est en train de te parler pour t'inviter à cette prochaine étape. Il veut que tu en fasses partie. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, mais dans ton amour extraordinaire, tu as décidé d'écrire avec nous l'avenir, notre avenir, notre avenir. Alors, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour je, je priais pour deux types de personnes ce, ce matin. Je priais pour tous ceux qui, pour qui cette période a été vraiment, vraiment difficile, vraiment difficile. Et ils ont besoin, et vous avez besoin de recevoir ce qui a été marqué dans le verset 31, d'être comblés par la consolation du Saint-Esprit. Littéralement, c'était ce qui était écrit. Ils marchaient dans la, dans, 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 par l'assistance du Saint-Esprit, mais ils étaient comblés. Ils progressaient par l'assistance du Saint-Esprit, mais en fait, ils étaient comblés dans la consolation du Saint-Esprit. Et je crois que plusieurs ont besoin de vivre une consolation puissante, de s'en saisir, de... de de, de la vivre, d'en être parfaitement comblé. Et je crois aussi, et ça je m'adresse à, à plusieurs ici, et, que ça fait bien longtemps que tu fréquentes l'étape dans laquelle tu es, que tu crois que tu n'en as pas encore fait le tour, mais tu en as vraiment fait le tour. Et Dieu t'appelle, alors que tu es ici, à entrer dans la prochaine étape avec Pierre et Mélodie, à entrer avec eux pleinement, à être un soutien sans faille, à être un courageux, à, 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 à suivre, à, 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 à croire, à vouloir. Et Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Dieu va t'encourager toi aussi. Il va te donner ta part. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas partager, Seigneur, l'œuvre de Dieu. Tu vas voir ce que Dieu veut faire pour cette région. Tu vas voir ce que Dieu va faire à travers cette église. Et tu vas voir ce que Dieu va faire à travers ta vie. Une vie qui dit juste, Seigneur, me voici en toute humilité. Je croyais avoir tout compris, mais j'ai tellement encore besoin d'apprendre. Je croyais tout savoir, mais j'ai tellement besoin de te connaître davantage, Seigneur. Alors viens, viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. On se lève ensemble, on, prie, on va chanter ce refrain. on peut même le prier. « Mon avenir est entre tes mains, Seigneur. »